0: Este es el Novacast, el podcast de los jóvenes de la isla El Centro desde San José, Costa Rica. Hablemos de todo un poco.
1: Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del Novacast. Yo soy Isaac y estoy súper contento de estar con todos ustedes por acá. Eh, siguen avanzando las semanas y, y de verdad que eh, la respuesta que ha tenido el, el podcast, los mensajes que entran, la gente que los comparte, de verdad que ha sido chivísima. Y, y bueno, súper contentos de, de poder llegar a, hasta sus oídos, a <risa> donde sea que estén en este momento, eh, por medio de eh, este nuevo episodio. Como... Ya pudieron leerlo, si nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcast, donde sea. Este episodio es, es especial para mí porque lo he vivido de, muy de cerca, muy de cerca. Eh, lo he vivido, lo he sufrido, <risa> lo, he, lo he llorado, lo he experimentado, lo he reído. Pero de verdad que es, es muy rajado. El episodio de hoy se llama Mi conversión del ateísmo y no se refiere a mí. <risa> Yo solamente estoy acá como para conversar. Pero hoy me acompaña nada más y nada menos
0: que rico Hidalgo, No, Rigoberto, Rigoberto y Rig algo, mi nombre es compuesto, por favor.
1: <risa> Rigoberto Hidalgo, entonces, Rigix. bienvenido oficialmente al Nova Cast.
0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, madrugadas para los que madrugan, obviamente. Y ahí no, aquí estamos, Isaac. Eh, bueno, como bien dijo, ¿y por dónde empezamos, verdad? Contento, contento, es Claro, aquí. totalmente, totalmente. Para los que no lo
1: conocen, Rigo,
0: eh, cuéntenos un poquito de... ¿De usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué hace? Bueno, eh, eh, tengo 22 años. ¿Sí? Actualmente estoy estudiando publicidad. Okay. ok. Pero lo estoy estudiando por la ciencia de la escasez. Okay. ¿Por qué? Porque necesito dinero. Esa es la realización <risa> personal de todos. Okay. Uh -huh. Necesito primero, bueno, eh, terminar el estudio. Eh, estoy estudiando publicidad. Uh -huh. eh, producción audiovisual ah, lo estuve llevando ahí, uh -huh. ya lo estoy terminando, bueno. y actualmente estoy llevando filosofía, También pero estoy ya nos estamos saltando capítulos porque <risa> yo entré a filosofía era? por otra razón. Hace poco, sí. sí. soltero? ¿Semáforo qué? Totalmente soltero. Estoy... ¿Semáforo en requete verde? O, o, obviamente, <risa> obviamente, madre. <risa>
1: <risa> pero buena, sí. Buena. Ok, este, eh, el tema de hoy está súper chido, vamos a ir como como viendo eh, por segmentos, es, es es un testimonio, ya como se dan cuenta, no es mi conversión, la de Isaac sino es la de, la de Rigo eh, alguna etapa eh, en, en su vida que ha estado enfrentando y hoy queríamos compartirlo con, con todos ustedes, pero bueno, es muy loco Rigo porque yo te conozco toda la vida, literalmente de que eras un carajillo eh, hace años de años te conozco, ¿verdad? De toda la vida y precisamente en iglesia, en ambiente de iglesia, a tus papás, a, a Don Rigo, eh, a tu hermana Debbie, ¿verdad? A, a todo, todo lo que han hecho como familia, ¿verdad? Los conozco desde, desde hace muchísimos años, ¿verdad? Eh, eh, y, y siempre en ambiente de iglesia, siempre en contexto
0: cristiano, ¿verdad? Así que eh, vos has sido... Totalmente. Cristiano de toda la vida. Cristiano de toda la vida, eh, sin embargo, sin fundamento. Es que qué fuerte, digamos. El, lo que pasa es que, eh, primero, eh, creer que uno sabe es, es una enfermedad, ¿verdad? Saber, mm -hmm. que uno, eh, saber que esta la enfermedad es el primer paso para la salud. Mm -hmm. Entonces, yo, te, yo creía que sabía, pero la verdad es que yo nunca supe. Okay. O sea, yo me sentía como, como Sócrates en el sistema. El me iba a entrevistar a todo mundo, les iba a decir, a ver, pero ellos decían que, que, que sabían, pero no sabían. Entonces, Ajá. Sócrates decían, ellos dicen que saben. Yo digo que ellos no saben Pero por lo menos yo no sé claro. Y eso es lo que pasó un, un, Creciste
1: dudas? en ese ambiente Pandereta siempre pero sin saber verdad? Sí. Me acuerdo de tu mamá Rebe y de tu papá de Rigo Llevándote a la iglesia, incluso a otra iglesia Que en algún momento coincidimos en, en otra iglesia Que no es hasta el centro Creciste en ese ambiente 100% pandereta toda una vida uh
0: -huh, Porque me presentaron la fe y no Dios que raja, ¿Ya? No. me presentaron la fe y no a Dios y si nosotros nos acercamos de manera subjetiva llegamos de manera subjetiva nos iremos igualmente de manera subjetiva Claro. no claro. todo es completamente razonable, uh -huh. pero no todo es completamente fe, ya, uh -huh. entonces uh -huh. eso es lo que a mí me estaba pasando, o sea, una ilusión propia del conocimiento y esta es la peor no es ¿Creías, de creías
1: que tenías el, el conocimiento de tu fe, creías que tenías el conocimiento de Dios y, 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 y en realidad no lo estabas viviendo tal cual
0: totalmente, uh -huh. no eso es lo que está pasando, digamos eh, eso lo fue lo que pasó, eso fue lo que pasó. contanos entonces,
1: entonces para, para comenzar eh, eh, fuiste sí pandereta cristiano en toda la vida pero de repente llegó un momento donde te diste cuenta que esto que acabas de decir que es rajadísimo, verdad que, que te habían presentado verdad el, el cristianismo o la fe pero no habías vivido a Dios como tal qué sucedió eh? qué
0: bueno, pasó ¿Cómo, cómo arrancaron estas dudas los lógicos y lógicos por ejemplo cómo podemos contemplar un dios justo y misericordioso cómo podemos tener valentía si para que haya valentía tienen que haber cosas para ser valiente tiene que haber un fallo para poder valiente tiene que haber eh, para que haya compasión, tiene que haber razones para que haya compasión, para que haya un Dios misericordioso, tiene que haber primero un mal, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo podemos...? Todas esas dudas comenzaron a, a llenar tu mente. Preguntas fundamentales. ¿Está Dios obligado a crear de una sola manera, siguiendo su perfección? ¿Cómo podemos hacer afirmaciones de un Dios atemporal y a espacial, si uh -huh. todo es material, supuestamente, eso es lo que yo creía? Si Dios lo sabe todo, entonces, ¿con qué moral crea sabiendo si hay muerte eterna? Esto asumiendo que hay una muerte eterna, ¿no? Ajá, ajá. Si Dios es inmutable, ¿cómo cree? Si Dios es apacible, ¿cómo sufre la muerte de Jesús? Es un dolor finito causado por seres finitos a un Dios infinito. Uh -huh. Entonces, era una incompatibilidad lógica uh -huh. que yo tenía respecto a Dios. Y todas uh -huh. estas preguntas, aunque Empezaron no lo crean, como a
1: inundar tu mente
0: y tu corazón
1: una, una tras otra. En algún sí. momento me decías que casi como una bola de nieve. Empezaron fue crecer, la época más oscura
0: de mi vida, Isaac. Uh -huh. o ¿Sabes esto? Cuando Spider-Man está encontrándose, ajá, yo ajá. esto siempre lo tomo. May, mi cuarto está así. Mi uh -huh. cuarto actualmente es así. Ya tiene menos papeles, pero yo tomé una Vos foto cuando estaba todo tenías, sí. eh, fotos en todo tu cuarto con todas estas dudas? También creo que fue un tema de personalidad, porque yo a los uh -huh. 11 Años, ya, ya yo hice una canción que se llamaba Este mundo no tiene sentido. Okay, y lo hice con okay. dos amigos míos, dos mejores amigos, ah. y yo la cantaba en mi casa con ellos. ¿Sabes qué decía la frase? Decía: Este mundo no tiene sentido, pero cuando juego sin tenerlo, lo vuelve a tener. Ah. Más, soy un chamaco de 11 años. Desde, yo, desde el chamaco, <risa> desde yo estaba
1: ahí presentando... a, habían ciertas cosas que se estaban moviendo en, en, en tu cabeza, en tu intelecto, en tu corazón. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó en, en esa crisis, Regex? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? Se, ¿Se derrumbó tu fe por completo? ¿Se derrumbó tu imagen de Dios, de la iglesia? De Jesús, del cristianismo, todo se vino abajo
0: Completamente, y es que, como le digo Aquí la clave es que es fe y qué es Dios. Uh -huh. Y hay tipos de fe que la gente no sabe diferenciar, digamos. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué es la fe? Uh -huh. La fe es aquel antecedente dado por el intelecto como razonable, uh -huh. pero no reposa en la evidencia a priori, más da un salto en la y Lo traduzco. Es decir, que tenemos argumentos primero para poder creer. Uh -huh. Jesús dio razones. Claro. Jesús caminó en el agua no para que lo siguiéramos. Jesús caminó en el agua para dar razones. Claro. Dame una razón de quién eres. Si haces algo que alguien nunca ha podido hacer, pues Voy a depositar mi fe en ti. Claro. Pero si no haces algo que nunca nadie ha podido hacer, no pidas que deposite mi fe en ti. Claro. Eso es un tipo de fe. Uh -huh. ¿Cuáles son las razones que nosotros tenemos como cristianos? A partir de que también hay razones para saber que Dios mismo, como una entidad absoluta, existe... También hay razones para creer que el cristianismo existe. Entonces, uh -huh. hay que definir cuáles son los tipos de fe, Isaac. Uh -huh. Digamos, uh -huh. la fe no puede estar separada en nuestras vidas, más hay uh -huh. que saber distinguirlo. Por eso, la fe uh -huh. es raro cuando la gente dice, es que la Biblia no habla de ciencia. No, la Biblia no, no la Biblia dice cómo ir al cielo, uh -huh. no cómo se mueven los cielos. Uh -huh. o sea, claro, hay que saber distinguir claro. eso. Y, y, y claro. digamos, estamos sometidos a, a, un, a una razón uh -huh. y esta razón yo no la tenía. Uh -huh. El cristianismo propio es razón. Jesús uh -huh. se mueve mediante la claro, razón. Es razonable. Nuestra fe es razonable. Claro. Y a veces
1: levantamos una barrera muy grande entre la razón y la fe, entre la ciencia y la fe, que no existen. Pero que el ser humano se, ha, se le ha metido en la cabeza, ¿verdad? Entre ceja, entre ceja y ceja, de que hay una barrera existente entre la razón y la fe y entre Dios y la ciencia que no es real.
0: Mire qué fácil. Apariciones post-mortem. Jesús muere en un punto A. Uh -huh. Jesús muere en un punto B. Jesús aparece en un punto C, después de muerto. Uh -huh. Si estos tres hechos son corroborables históricamente, estamos completamente justificados a creer en el cristianismo. Claro. Vea, el, la Biblia es un documento académico. Uh -huh. Vea esto. Lucas es la primera parte de Hechos. Hechos es la segunda parte de, de, de Lucas. Uh -huh. okay. Lucas fue escrito a partir de Mateo y Marcos. Tenemos uh -huh. cuatro que no atan antes de la caída del imperio. Ay, qué chida. Espera uh -huh. ya, ya caigo a esto, tranquilo. Uh -huh. no, no vine a hablar de historia. <risa> Estos cuatro datan an, antes de la caída del imperio, finales de 50, 60. Ajá. Uh -huh. Estos hechos son cercanos a los hechos de Jesús. Uh -huh. Hay una datación interna. Uh -huh. Dígame si estoy justificado en creer en el cristianismo, sí o no. Uh -huh. Colin Hermer identifica 84 hechos arqueológicos, evidencia histórica, uh -huh. en los últimos 16 capítulos de la Biblia, de, uh -huh. de la Biblia, de los, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Estoy justificado a creer que el cristianismo es razonable? Uh
1: -huh. lo claro, usted. Claro, 100%. Uh -huh. Hay una, una apologética eh, detrás de, toda uh -huh. la, de todo lo que tenemos. En la, aunque no es un libro de historia como tal la Biblia, pero tiene historia y, y tiene respuestas, ¿verdad? Como lo hablamos en algún momento, uh -huh. la Biblia no es un libro de de poesía, pero tiene poesía. No es un libro de filosofía, pero tiene filosofía. No es un libro de historia, pero tiene historia y se puede com corroborar, como decías, todos estos es Completamente. ¿verdad?
0: La Biblia es un documento académico, Isaac. Sí, sí. sí. Uh -huh.
1: Ahorita que hablabas de eso, Ricky, bueno, en medio de toda esta crisis que, que tuviste, ¿verdad? Fuiste encontrando algunas respuestas, ¿verdad? En algún momento cuando hablábamos y, y me comentabas ya en medio de, de nuestras conversaciones que tuvimos muchas, ¿verdad? Durante varios meses estuvimos hablando de todo esto. Me hablaste que encontraste dos caminos. El camino de, la, de, de las respuestas en medio de de la ciencia, ¿verdad? Y el camino de las respuestas en medio del razonamiento, ¿verdad? Eh, en medio de tu crisis, de ese momento de oscuridad, cuando toda esta lluvia de, de dudas vino a tu corazón, eh, comenzaste a leer, comenzaste a investigar, comenzaste a tener tu deconstrucción hasta que te llegaste a ser eh, completamente ateo, 100% ateo en ese momento y, y entonces empezaste a buscar respuestas en la ciencia y en el razonamiento, en la física y en la filosofía. Entonces, contanos un poquito qué ¿Qué respuestas encontraste en, en, en cada una
0: de estas áreas? Ok. Eh, primero, bueno, es, es necesario por qué buscar a Dios. O sea, ¿por qué es tan importante buscar a Dios, Isaac? Primero, un ateo no es malo, ¿verdad? Ni el cristiano es tonto. Eso hay que aclararlo. Y la ciencia no refuta, pero tampoco afirma la existencia de Dios. La ciencia me puede decir a mí la composición del lapicero más no me puede decir para qué sirve, uh -huh. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de que, bueno, que la ciencia dice algo, no es que la ciencia dice algo, más cuando hacemos filosofía de la ciencia y pensamos, uh -huh. eh, aquí hay un salto, claro. el, ya, el por qué ya es algo que va más allá y no le corresponde precisamente a la ciencia. Entonces, primero, ¿por qué es tan importante buscar a Dios? ¿Ok? Y esto es muy importante antes de, de, de entrar en materia De qué es Dios, cuál Dios estamos hablando Es porque aunque lo tuviéramos todo Y si los recursos fueran infinitos y no habría que trabajar Aún así nos quedaría un vacío muy grande uh -huh. De qué trata la vida uh -huh. Cuál es el sentido de la vida Y aquí es donde nos damos cuenta Que realmente necesitamos a un Dios ¿okay? claro. Vea que aún teniéndolo todo nos queda un esquema muy vacío.
1: Y es por eso que la gente que llega ahí, ¿verdad? Uh -huh. Hay historias de historias de multimillonarios, de artistas, de deportistas, ¿verdad? Que llegan ahí donde tienen recursos ilimitados y, y, y lo que encuentran ahí arriba es, es, es frío, es desdicha porque no, no tienen lo más importante, no han buscado lo más importante porque finalmente
0: todo esto que comentas, ¿verdad? Lo que produce es una sed de más y de más y de más. ¿Sabe por ¿verdad? qué? porque a ellos les enseñaron cómo ser sin saber cómo soy. Uh -huh. Y yo no puedo saber cómo ser sin antes saber cómo soy. Uh -huh. Uh -huh. Ve que interesante que primero nosotros eh, conocemos las cosas, luego las definimos, pero con Dios en la historia primero lo hemos definido y luego lo hemos tratado de conocer. Ese claro. es el problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, primero, ¿cuál es el Dios eh, que yo voy a tratar? Es el Dios que es evidente en uh -huh. sí mismo. ¿Cuál es el orden del conocimiento? A partir del fenómeno se conoce el claro. fundamento, a partir del efecto se conoce la causa. Claro. Entonces yo no puedo mostrarte la esencia de Dios aquí, más puedo mostrarte que lo que está aquí es Dios. Uh -huh. Entonces la ciencia en sí no me dice nada, más puedo hacer deducciones mediante la razón para saber de que lo que hay realmente es Dios. Entonces, O sea, encontrar en medio de la ciencia cómo... Un efecto, de volverse a la causa y encontrar ahí a Dios. ¿A eso te refieres? May, brillante, ¿ok? Eso es, básicamente. Entonces, el teorema de Bert que dice que cualquier universo, es decir, este universo que se encuentra en expansión, obligatoriamente tiene que tener un inicio en el espacio y tiempo, uh -huh. ¿ok? Se refiere al proceso del, un, del inicio del universo, los primeros segundos del universo. Este, Eso es un teorema, eso ya no es teoría, Isaac. Uh -huh. Y dice que el proceso, este túnel cuántico, está gobernado por las mismas leyes fundamentales de la física que describen el subsecuente evolución del universo. Uh -huh. Es decir, que estaban antes. Mae, ¿cómo rayos estaban estas cuatro leyes fundamentales? Uh -huh. ¿No estamos hablando de que hay espacio? Uh -huh. ¿No, hay tiempo para ser decre... ¿No hay espacio para ser decretado? ¿No existía una tabla para poder, para poder ser escritas? Uh -huh. ¿Cómo rayos existían estas leyes? Es completamente absurdo pensar de que tenían explicación por ellas mismas. Uh -huh. El ateo tiene que defender y tiene que darme una explicación.
1: La existencia de las leyes que rigen uni el universo antes de la creación del universo como tal. Exactamente. A Teorema no de
0: Bargut-Bilenki. Claro, y es que ya eso nos lleva a lo inmaterial. Nos lleva a aceptar completamente que la matemática, digamos, nosotros tenemos una relación con ella mediante la expresión, pero no tenemos una relación directa con, con, con ella uh -huh. materialmente o sea yo la le batalla había explicado el famoso ejemplo ajá, de que un uno lo puede hacer con un dedo y lo puede hacer con tinta <risa> sí. no hay una relación directa ajá, ajá. No, eso es muy rajado porque es como ok el
1: universo está ahí lo podemos ver lo podemos eh, tocar lo podemos vivir eh, nos podremos poner a discutir cómo inició, de qué manera se creó igual científicamente, pero esta parte del razonamiento, que era como, eh, como, como la, la otra rama sobre la cual fuiste a buscar también respuestas en medio de tu crisis, habla precisamente de eso, lo, lo que la ciencia no puede comprobar y que tenemos que entonces comenzar a pensar ¿verdad? Ya, ya con tus respuestas científicas que, que te comprobaban la existencia de un Dios, quedaba a encontrar respuestas razonables, esas, esas que hablan de la metafísica, que tienen que ver con, con el pensamiento y eh, encontrar traste también, en algún momento me hablaste que, que leíste un montón, que leíste a Tomás de Aquino y, y un montón de leyes
0: razonables también para creer en Dios. Ok, sí, es claro, fundamental que es metafísica. La metafísica mm -hmm. es lo que está después de la física. Mm -hmm. eh, ese por qué. Okay. Eh, el por qué de, detrás de las cosas eh, tangibles, digamos. Hay dos ramas fundamentales: es Ajá. una rama de la metafísica. Eh, la, 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 la filosofía tiene una rama, mm -hmm. es la metafísica. Se divide en dos: mm -hmm. sencillo, teología natural. ¿Existe Dios? ¿Qué relación tiene con nosotros? Todo el estudio de las primeras causas del ser Ajá. y la ontología. La ontología es okay. el, el estudio del ser en cuanto ser. Okay. ¿Qué somos? ¿Por qué estamos en este mundo? Man, todas las preguntas difíciles. Todas las preguntas que ustedes <risa> las ponen en un papel. Ese es el ensayo que uno le hace para entrar en filosofía. Man, en filosofía no es como medicina. Man, yo entré en, en, en medicina en sé y toda la hora y, 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 y realmente no es como... O sea, es difícil, obviamente, claro, claro. pero filosofía es un ensayo. Dígame sí. cómo piensas, cómo ves el mundo. Claro. Y a partir de ahí estás frente a tres académicos que te leen y, y te aceptan o, o te rechazan. Así qué es buena, sencillo. Qué buena, qué buena, qué eh, antes de entrar en estos porqués infundamentales, consolidar que lo inmaterial es tan real como lo material, ¿ok? Uh -huh. Entonces ya acabamos de decir que tenemos una relación con la matemática mediante la expresión, ¿ok? Uh -huh. Ok, entonces, los átomos forman la materia, la materia me forma a mí, uh -huh. ¿ok? La materia no puede producir pensamiento, los átomos no pueden producir pensamiento, uh -huh. Si los átomos no producen pensamiento, entonces estoy justificado sin dar un salto epistémico mediante la razón misma que nosotros tenemos información inmaterial.
1: Ahí eh, donde están las emociones, el amor, el odio, el rencor, que pareciera eh, eh, algo físico, material, porque lo sentimos, lo vivimos. Pero si yo te pido que me des un pedazo de amor, de ahí póngamelo aquí en la mano. ¿Dónde está? ¿Usted ama a su mamá? Sí, bueno, enséñeme, póngame un pedazo de amor aquí. ¿Usted ama a su novia, a su novia, a su esposo? Póngamelo aquí, ¿verdad? No no se, no, no se
0: puede, no se puede ver, compartir
1: demo o demostrar físicamente de esa manera, pero se ve a
0: través de acciones. Uh -huh. Una cosa es mostrar y otra, otra cosa es demostrar. Exactamente. Uh -huh. El amor es la virtud de trascender más allá de uno mismo. Uh -huh. Entonces, el base de punto de partida es el principio de causalidad. ¿Qué uh -huh. es? Bueno, se sabe que cuando experimentamos nos damos cuenta que, que todo tiene una causa. Uh -huh. Todo tiene una causa y un efecto. Y, por ejemplo, una semilla va a ser potencialmente árbol. Uh -huh. El árbol está en acto. claro, El árbol va a ser también, bueno, potencialmente fruto. Claro. Si, si a un fruto, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, veámoslo así. Eh, usted puede ser potencialmente adulto. Uh -huh. Va a ser potencialmente muerto. ¿Ok? Claro. También. eso es una realidad. Claro. ¿Okay? Entonces, la imposibilidad cuando, de, del regreso infinito porque el universo tuvo, infinito, tuvo un claro. inicio, como ya lo acordamos. Claro, o siempre hay algo que antecede todo lo que vemos hasta llegar como a
1: un inicio, como a un tal a inicio. eso te
0: refieres. Exactamente. Uh -huh. Entonces, todos eh, tenemos una causa, pero nadie es causante de sí mismo. Uh -huh. Entonces, si hacemos una regresión de las causas, vamos a notar... Que realmente hay un primer motor. Uh -huh. Uh -huh. Cuando se entiende, de, de hecho, esto Tomás de aquí no lo trata en, en, la primera, en el primer argumento, uh -huh. el primer primera vía. Uh -huh. Y cuando hacemos un retroceso de estas causas, no encontramos de que por medio de la razón misma de que hay un primer motor, uh
1: -huh. Uh -huh. que hubo algo que inició todos los demás movimientos existentes que nos traen hasta el día de hoy es correcto hay un argumento entonces de Tomás de Quino que responde a, a, a esto a, a un primer motor y que es uno de, 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 la, de los de las vías así le llamaban o de los motivos que razonaban la existencia de un primer motor que le podríamos llamar como 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 Dios como el creador de uh -huh.
0: todo ya le podemos decir Dios uh -huh. entendiendo a Dios como este ser subsistente como claro. ese no evidente en sí mismo verdad uh -huh. nos damos cuenta también que hay grados de perfección uh
1: -huh.
0: entonces eh, en la naturaleza esta es un poco más compleja de explicar uh -huh. porque, bueno, desde ya les digo que para los que saben o tienen conocimiento de estas vías, son tomos gigantes, ¿verdad? O sea, estamos sí, sí, aquí sí, sí, tratando sí. de hacerlo lo más simple posible, pero los grados de perfección, por ejemplo, una roca solamente es, uh -huh. una planta es y vive, uh -huh. el animal es, vive y siente, uh -huh. el humano es, vive, siente y Piensa. Uh -huh. Entonces vea que si hay algo menos, hay algo posiblemente más. Claro. Hay un grado de perfección. Claro. Y cuando se entiende el grado de perfección, porque puede que esta perfección sea subjetiva, se, en se entiende que este grado de perfección se refiere a una plenitud del ser. Claro. Como el amor Como la bondad Nadie puede ser Perfectamente claro. bondadoso Más puede, claro. podemos tener Una participación claro. De la bondad Y ese grado de perfección
1: Nos va a llevar Finalmente hasta Un único ser Que si es perfecto en todas estas áreas y, y nos lleva nuevamente a través de la razón hacia Dios. Ajá. Así como hacia atrás nos llevaba hacia ese motor inmóvil primero de Dios, este otro argumento de Tomás de Aquino habla entonces de cómo los grados de perfección nos van a llevar finalmente a alguien que sí es perfectamente bondadoso, perfectamente amoroso
0: y nos llevó hasta Dios. Es correcto. Eh, ¿Y por qué somos tan importantes para ellos? Porque uh -huh. alguien que ve el universo es importante que se lo piense. Uh -huh. Dice, a sentir muy insignificante. De hecho, yo hace poquito vi un video y yo, verdaderamente, <risa> qué difícil, ¿verdad? uh -huh. El valor y el tamaño no tienen una conexión real en, en el universo. Uh -huh. Yo no creo que Isaac, por ser más alto o más bajo que yo, tenga más valor que yo. Uh -huh. Uh -huh. claro. El universo no tiene un, un, realmente es una perspectiva humana nada
1: más. Claro, desde lo más gigante eh, parece eh, insostenible el universo, pero de repente vino un virus microscópico y, y puso en pausa la humanidad por completo, ¿verdad? Entonces al final eh, el, el tamaño eh, y, y lo que para nosotros pareciera vital no lo es al final de cuentas, ¿verdad? Uh -huh. Qué chiva. Después de todo esta, de todas estas. Eh, Caminos que, que, que tuviste, Rigix, este, y con esto que nos has compartido, esto apenas es una pincelada, cada uno de estos términos, argumentos, principios, ¿verdad? Una que otra frase o palabra que tal vez no, no sepamos qué es, qué significa. Son libros de libros, ¿verdad? Gente que ha estudiado su, su vida entera. Pero bueno, en medio de todo ese camino que tuviste, encontraste esas respuestas, ¿verdad? Tanto desde la parte científica eh, y desde la parte razonable, como eh, si sí, sí existía un Dios, ¿verdad? Y comenzaste como a, a construir nuevamente tu fe, ¿verdad? Eh, en medio de todo eso, ¿qué sucedió, ¿verdad? Esas, esas respuestas te llevaron nuevamente a, a, a encontrarte con Dios, a, a, a finalmente tener esa conversión nuevamente del ateísmo a, al cristianismo. ¿cómo,
0: ¿Cómo lo viviste? Uf, me lo viví súper. O sea, es, eh, muy oscuro, ¿verdad? Al principio. Uh -huh. Ya después, cuando yo encontré a Dios, eh, yo respecto al cristianismo, yo me sometía a debates contra, contra teólogos en, en específico. Realmente, un mae que es de rincón apologético. Y él, yo puedo decir que él es amigo mío. Uh -huh, hicimos un, un debate final uh -huh. de todo y, y hicimos varios. O sea, realmente yo estuve. Mucho tiempo preguntando al igual a usted O sea, ustedes dos fueron unas personas Yo le decía a Esteban Mae eh, Estos dos más fueron unos más que a mí me ayudaron realmente O sea, las personas que me batían Las personas que me hacían caer en muchas cosas que eran razón Si bien yo creo que las personas que quieren buscar ayuda y si quieren encontrarlo Requieren de una honestidad intelectual
1: Claro Rodearse como de gente con la que puedan conversar de esto De manera eh, abierta
0: y honesta el teísmo no, no ha sido refutado hasta el momento. Uh -huh. Y si vos pesas todos los argumentos, mae, alguien con honestidad intelectual de verdad va a entender esto. El físico Pascal decía que ni todo el universo junto, bueno, el, el universo observado junto, uh -huh. puede hacer la obra de caridad como lo es un pensamiento. Uh -huh. O sea, que desde un inicio ya Dios quería ser relacionales. Claro. ¿Para que Dios quiere un juego de pólvora cósmica, mae. Uh -huh. Eso es absolutamente absurdo, claro, completamente. Claro. Eso es absurdo pensarlo. Claro, claro, uh -huh, claro. Eh, eh, en algún momento me compartiste, Rigo, y de
1: hecho lo tengo por acá apuntado, un pasaje que fue como importante para vos en medio de este proceso, cuando ya estaba llegando como al final, después de la crisis, de la oscuridad, cuando comenzaste nuevamente a, a comenzar a echar raíces. En tu fe me, me, habías, me habías enviado una vez eh, Romanos 1.20, que dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, ¿verdad? Y es, es un pasaje muy rajado, ¿verdad? Es, es, le explota uno la cabeza.
0: Paulo, un mae siguiendo a un Jesús histórico, o sea, un mae que tuvo, o sea, ¿me entiende? Romanos es toda la teología de Pablo, mm, sí. y que este me diga eso, sí. y, y, y o sea, sin, a mí ese versículo me, me explota la cabeza.
1: Hubo un momento muy rajado que, que nos compartías, que después de toda la experiencia que tuviste, eh, y después de haber vivido durante muchos años en la iglesia y el cristianismo, pero como ya nos explicaste eh, de una manera que no era la correcta, eh, nos compartiste que hubo un momento, y que fue hace poco, de hecho, que aceptaste a Jesús nuevamente, eh, y que tomaste la santa cena por primera vez ¿cómo, cómo fue esa experiencia?
0: Madre, bueno vea, sinceramente yo eh, cuando acepté a Dios eh, después yo el, el 20 del el 10 son, momento, madre, porque eso me madre, es, no, no no puedo hablar de eso ¿verdad? ok el el ma, para que me haces esas preguntas <risa> No importa, bueno, da igual si lo corta, la verdad Bueno, el 20 del 10 yo tuve un debate Un debate un, Yo tuve una conversación muy fuerte Contra Santiago Alarcón Está grabada esa conversación uh -huh. Y yo lo acepté Y yo, ese día Es el 20 del 10 Ok, ya yo venía como Con ciertas intuiciones, ya yo venía Como, ya venía aceptándolo, pero de una manera De verdad, lo quise aceptar Aceptaste a, Hice, a Jesús en tu corazón Ajá y me, me voy a tatuar mm. encima del tatuaje que me hice con mi hermana que no chido. me interesa si no les gustan los tatuajes <risa> eh, eh, ok 20 del 10 de 2022 fue el día que yo acepté a Cristo y dudo que lo vaya a a, 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 a quitar dudo que, 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 que algo mayor me vaya a quitar estoy esperando una experiencia porque el intelecto es el pan de hoy y el hambre de mañana y puede que alguien llegue con mejores argumentos lo dudo mucho porque tengo ma, tengo académicos que me respaldan eh, tengo mis profesores son teístas son católicos reformados eruditos historiadores ¿me entiendes? o sea eh, va a costar mucho pero, pero fue una experiencia importantísima para vos ese sí, día totalmente eh, ¿Cómo,
1: ¿cómo se ve hoy tu Ferri eh, la fe
0: es más poderosa que la experiencia yo ya no vivo por la experiencia. Yo vivo porque ya tengo argumentos. Y ya le creo a Dios. Ya no tengo barreras para poder hablarle, aunque no, no todavía... Mano, quiero yo... No quiero... La fe es más poderosa que la experiencia. Esa es mi frase. me cuidado, no me la tatúo. No, mentira. <ríe> eh, ya no hay barreras para hablar con Dios y ya qué chido. es muy
1: rajado porque eh, tantos años hemos vivido pensando que que todas las dudas eh, nos alejan de Dios y, y de verdad que pueden venir crisis en momentos eh, de nuestras vidas y dudas y, y eso no está mal algo que me encanta de, de NOVA de nuestra iglesia de nuestra casa es que hay espacios para esto una de las cosas que más me marcan de toda la, la experiencia de Rigo es cómo en medio de todo eso Rigo estuvo acá con nosotros y, y había gente que no te entendía Rigix, que pensaba que estabas hablando bombetadas, había gente que no entendía tu proceso, tu crisis, sí. pero te mantuviste aquí, eh, la gente, los muchachos te abrazaron, te aceptaron, eh, aún en medio de tus dudas y eso es algo que te rescato, aún en medio de tus dudas y tus crisis, y donde me tirabas cosas, mensajes, audio fuertes, venías, venías a nova aunque no creías en nada en ese momento lo que estábamos predicando, venías y te sentabas, porque fuiste honesto con tu lucha, fuiste honesto con, con tus dudas, y ese proceso, llevarlo de esa manera, de construir de esa manera, eh, en comunidad, eh, aun cuando los muchachos sabían que vos pasabas diciendo cosas que a ellos les, les asustaba tal vez, o veían que es esto, ¿verdad? Pero seguí, seguía siendo parte de la familia, y eso yo creo que es algo de todo esto, por supuesto que tu experiencia, pero el hecho de, de haberlo vivido en conjunto, sin rechazarte, sin hacerte a un lado eh, la gente, los muchachos, los, los discipulados, todo lo que hacemos acá en, en la casa, eh, es muy rajado, ¿verdad? Y el hecho de que hoy estés aquí es... Es la excepción a la regla. Lamentablemente hoy en nuestro día las personas que tuvieron unas dudas como las que vos tuviste de fuertes y de, y, y de, y de preguntas inteligentes y con fundamentos intelectuales, lamentablemente el porcentaje mayor
0: se terminan yendo porque no hay espacio para esto, ¿no? Hay que... No vayalos haciendo, pero una de las misiones que yo tengo porque aparte... Yo creo que eso va para otro podcast, la música. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Creo que yo quiero formar una iglesia en donde... Va, irían aquellas personas que no irían a una iglesia. Qué chiva Una iglesia aquellas personas que no irían a una iglesia. Qué chido. Que me digan madre, yo fumo. ¿Qué opina? No me interesa su opinión. Mi, mi tarea es acercarlo a Dios. Mm -hmm. Qué chido. Punto. Qué chido. Qué chido hay demasiadas cosas
1: que hablar en esto pero bueno ya Rigo casi no puede Un ni pequeño hablar talle,
0: el, el, yo sé que es una herejía para los estudiados en filosofía eh, MAE, o sea todos esos argumentos se desarrollan pero en horas ok claro, claro, eh, hay claro. que calcarlo ya siga siga Nada más. porque <risas> no. luego me hacen una crítica o algo así ya
1: síganla, síganla. bien 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 bien. Eh, eh, podríamos ir a hablar de esto por horas Rigix pero bueno eh, para terminar una vez que me compartiste algo que vos escribiste que me pareció muy muy rajado entonces bueno hoy, hoy quiero agradecer a todos los que están ahí escuchando este episodio, ojalá que lo puedan compartir con, con todos los demás eh, eh, y que esta experiencia de verdad haya sido de bendición y hoy vamos a terminar diferente hoy quiero eh, dejarle ahí el micrófono abierto a Rigo para que nos pueda leer algo que, que escribió en medio de, de su deconstrucción en medio de, de su crisis y al final al encontrar respuestas eh, que me pareció muy rajado y, y que está súper chido para terminar el episodio de hoy, así que saludos a todos, nos
0: escuchamos la próxima semana y aquí los dejo con
1: Rigo Ok,
0: esta lectura es de eh, un libro que estoy haciendo, se llama Metacreo de Epístola para los Nuevos Escépticos y es una partecita que el libro no es poesía, pero esta parte es más como poética. ¿Hace cuánto que no escuchas el silencio? ¿Hace cuánto que no escuchas lo que grita tu mente? ¿Has escuchado lo que calla la verdad? ¿Quién te dio permiso en nombrar aquello que desconoces? ¿Quién te dio permiso en negar aquello que ni entiendes? Pero a ti no te importa mucho la música, ¿no? Has estado consciente en el momento presente ausente en lo impermanente encontrar el ente no permanente hacia aquel acto más puro de ser un ser en acto causante del ser en participación un motor inmóvil inmutable, absoluto, causa incausada, la pertinencia, al ondular el finito del infinito es el acorde en potencia de revelar un acto aquel acorde secreto de Leonardo Cohen que conocía a David la cuarta, la quinta, la menor disminuye, la mayor aumenta el rey confundido grita ¡Aleluya! Pero a ti no te importa mucho la música, ¿no? No es silencio, es concentración y nunca fue mostrar, fue demostrar. Si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Pero si veo la luz, me acercaré a la densidad ontológica más efectiva. Nada pasa de potencia de acto, sino es por un ser en acto. Tenemos el ser, pero no en esencia y plenitud. Por eso, ¿qué te hace pensar que eres el único que piensas? Por eso piensas como piensas, por pensar que piensas, porque un día desafiaste con intelecto al que te lo dio, porque explicas lo que no ves solo con lo que percibes cuando ni la física ni la química más compleja formando la biología más simple... Podrá interpretar el arte de un acorde. Pero a ti no te importa mucho la música, ¿no? Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo cuando no ha vida mata. Conducta mediante obras de humildad. El verbo será de adorno en la gramática sin accionar. La fonética será desamparada sin la gramática. El adjetivo sin el verbo en acción. La acción sin un sujeto que lo cause. La causa no existiría sin un primer motor que la reconozca. Lo que llamaste azar siempre estuvo ajustado. No te agregues ni quites valor al decir que estás solo en el cosmos. El valor y el tamaño no tienen conexión real en el firmamento. Además, ¿quién te dijo que puedes decir que es mucho y que es poco? ¿Estás dispuesto a eludir, eludir ciertos valores, normas teleológicas? El invisible decreto de su infinita voluntad oh eterna edad atemporal y espacial, amnistia tengo por eludirte por mi terquedad creas lo visible y me haces pertinente para ser entendido por lo hecho de modo que no me queda excusa cuando contemplo la mayor edificación jamás vista, tan ejemplar que ni todos los cuerpos celestes juntos podrán suscitar una simple obra de caridad como lo es el pensamiento, pero a ti no te importa mucho la música ¿no? nadie te enseñó qué es estar lejos y qué es estar cerca, nadie lo supo y ni nadie nunca lo sabrá con exactitud porque estar cerca de mí depende de ti, solo de ti tú aquí no es el de tu prójimo y aún así ambos creen su verdad como absoluta deformando la realidad cuando la expresan con obstinación clamo desesperadamente que me clamo desesperadamente que me alejes el conocimiento que me aleja de tu sabiduría acércame el conocimiento que me llevas tus sendas ¿qué es lo que fue? lo mismo que será ¿qué es lo que ha sido hecho? lo mismo que será y nada hay nuevo debajo del sol por eso hay mucha luz para admirar al igual que sombra para ocultarse pero si a ti no te importa mucho la música dudo que algún día lo vayas a entender